0: Toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de faibles société vue au travers du féminisme. Pour ce deuxième épisode, on a choisi de remettre le féminisme dans son contexte historique. On va donc vous raconter le combat de ces femmes et ces hommes qui ont lutté pour l'égalité et qui ont permis à la société de se poser de nouvelles questions et d'infléchir le regard sur le passé. De la révolution à nos jours, le féminisme a grandement évolué et c'est cette évolution que nous allons vous raconter. Ça se passe tout de suite chez Madame Licorne. Bon Marie, on va pas se mentir, le féminisme c'est avant tout le combat de femmes déterminées. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse du féminisme D'où ce courant vient-il Eh bien Juliette, le terme féminisme est réellement
1: apparu au 19e siècle et il a pris une tournure politique sous les plumes de Charles Fourier et d'Alexandre fils, comme on le disait dans, dans l'épisode du mois dernier. Mais même si ce mot ou cette notion n'est apparu que tardivement, les femmes, elles n'ont pas attendu sa définition pour se battre pour leurs droits. Du coup, tout commence en fait lors de la Révolution française, en 1789, où les femmes ont alors rapidement montré leur désir d'appartenir pleinement à la nouvelle société politique, qui était du coup en train de se mettre en place. Des messages anonymes se multiplient dans les cahiers de doléances, et qui demandent à ce que les femmes jouent un rôle plus important dans cette nouvelle société, ou encore dans les clubs féminins. Le tout se fait sous l'impulsion d'Olympe de Gouges, qui écrit en 1971 la Déclaration des droits de la femme. Dans les suites, lors de la Révolution de 1830, qui met en place une monarchie constitutionnelle, les femmes se constituent comme un groupe de sujets politiques et demandent un affranchissement et une émancipation. Dix ans plus tard, lors de la Révolution de 1840 qui établit du coup la deuxième république en France, apparaissent de nombreux mouvements féminins. On voit aussi arriver les premiers numéros de La Voix des Femmes, le premier magazine exclusivement destiné aux femmes. Sous l'impulsion de Louise Michel et Flora Tristan, les femmes se mettent à lutter pour avoir le droit de vivre de leur travail. Mais même si ces premiers combats féministes ont eu lieu pendant les trois révolutions françaises, ils ont malheureusement aussi été rapidement tués dans l'œuf. Les journaux, les réunions, les associations sont très vite dissous et interdits. Mais cependant, les premières bases d'un combat de longue haleine
0: étaient posées. Un combat très long en effet, Marie, puisqu'il perdure encore aujourd'hui. Selon certains auteurs, les différentes avancées féministes peuvent être divisées en trois vagues. La première vague concerne les années 1900 avec l'arrivée en Angleterre, puis en France des suffragettes. Tu sais, ce mouvement qui lutte pour que les femmes aient les mêmes droits civiques que les hommes. Il s'agit ici surtout de la lutte pour le droit de vote des femmes dans la société. Alors ici, on parle d'un mouvement assez violent, surtout en Angleterre, là où cette lutte a débuté, qui agit sur le principe de la provocation afin d'obtenir le droit de vote et l'égalité civique des hommes et des femmes. En en Angleterre, elles ont parfois eu recours à des méthodes assimilées à du terrorisme, je cite, ou du moins à du vandalisme. Pour rappel, le droit de vote a été accordé aux femmes en Angleterre en 1928 et pour la France en 1944. La Troisième République en France a également posé la question de l'individu citoyen qui a impliqué la question de l'identité entre hommes et femmes. Et en France, ce mouvement de droit civique a été accompagné par une autre idée, celle de la femme considérée uniquement comme une mère. C'est l'exemple de Madeleine Pelletier qui est féministe radio et aussi première femme médecin diplômée en psychiatrie en France en 1906 qui a notamment déclaré que je cite c'est à la femme seulement de décider si et quand elle veut être mère c'est donc le début Marie du combat pour l'avortement qui lance donc la période de la deuxième vague
1: La deuxième vague, Juliette, débute dans les années 70, juste après les manifestations de mai 68 qui ont initié euh, et amorcé vraiment l'ampleur du mouvement. Et ce coup-ci, c'est surtout axé sur la lutte pour le droit à disposer de son propre corps. C'est notamment à cette période qu'est apparu le mouvement de la libération des femmes, qu'on appelle aussi MLF, et qu'on assiste à la naissance des études universitaires féminines. Cette lutte des sexes, elle est surtout initiée par Simone de Beauvoir, avec la parution de son très célèbre livre, Le Deuxième Sexe, qui permet de dissocier clairement le rôle de la femme de celui de la mère. Ce livre est surtout marqué par la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». La question de l'avortement libre et gratuit est encore une fois soulevée et c'est la création du planning familial qui à cette époque n'est encore qu'une association qui promeut le droit des femmes mais qui prendra ensuite l'ampleur et la direction qu'on lui connaît aujourd'hui. Et du coup au niveau politique Et au niveau politique, les femmes ayant désormais le droit de vote, et ben les différents partis cherchent du coup à gagner le scrutin féminin. La lutte des classes se transpose alors sur la lutte des sexes. Alors du coup on parle ici de marxisme, hein, c'est ça Oui voilà exactement. On voit aussi apparaître des groupes politiques et des syndicats exclusivement féminins. Et dans un contexte favorable aux réformes, la voix des femmes se fait peu à peu entendre. En 1974, une manifestation de plus de 300 femmes en faveur de l'avortement permet d'aboutir à la célèbre loi Simone Veil, qui est alors ministre
0: de la Santé. Mais la deuxième vague a aussi précisé les termes et ses différents courants. Oui c'est ça, la notion de courant féministe apparaît durant cette deuxième vague. On essaye donc de placer les courants de pensée féministes dans deux catégories. Et du coup, c'est quoi ces catégories Alors, il en existe cinq. Le premier, c'est l'essentialisme qui reconnaît les différences physiologiques entre hommes et femmes, différences qui ne doivent pas faire l'objet de discriminations péjoratives pour ce courant de pensée. Hmm, ça, ça ressemble un peu à la comparaison <rire> pomme-banane. Hein. <rire> c'est exactement ça. Vient ensuite le mouvement constructiviste qui intègre la notion de genre et qui nie le déterminisme biologique. Cela veut dire qu'une femme n'est pas une femme parce qu'elle a ses règles, mais parce qu'on l'a construite comme ça. On retrouve aussi aussi le mouvement marxiste qui est une liaison entre les idées marxistes donc de lutte des classes et du féminisme le mouvement lesbien aussi qui pense qu'une société sans domination de l'homme sur la femme est une société sans homme et enfin, le mouvement Black Féministe, comprenait féminisme noir, qui allie lutte des classes contre le racisme et aussi des genres. Il faut faire attention tout de même aux amalgames. Le féminisme radical concerne un mode d'action jugé violent, mais n'est absolument pas une théorie ou un courant en soi. De plus, l'évolution sociale de cette période, mais de toutes les autres aussi, hein, s'est construite indépendamment du militantisme féministe, mais ce dernier a pu lui servir. Et enfin, après tout ça,
1: on arrive à la troisième vague féministe, qui débute dans les années 80 et qui court jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une période de réformisme, mais aussi de pacifisme. On voit apparaître à ce moment-là la notion de genre, qui est très présente dans le féminisme actuel. Désormais, le féminisme ne se discute plus uniquement entre femmes, mais en mixité, et on questionne beaucoup le dialogue entre les hommes et les femmes, ainsi que leurs relations. Il s'agit d'une période où la notion de pouvoir et de domination de l'homme sur la femme est grandement remise en cause. Selon l'historienne américaine Joanne Scott, je cite, « Dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes légitime la domination de l'homme sur la femme. » On entre donc dans la vision constructiviste du féminisme. Le lancement du mouvement queer et LGBT lance également la notion de déconstruction des rôles genrés. Est-ce qu'une femme est vraiment obligée de porter du rose, de jouer à la dinette et de faire de la danse Et est-ce que l'homme doit forcément faire du sport, porter du bleu et travailler pour ramener l'argent à la maison Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'histoire, qu'est-ce qu'on
0: peut dire sur le féminisme dit actuel alors, de nos jours, le féminisme militant, qui était plutôt au repos depuis les années 80, est en pleine recrudescence. Il s'agit ici de la prise de conscience que, malgré de très nombreuses avancées en pratique, l'égalité est quand même loin d'être achevée, Prenons l'exemple des pays occidentaux où les femmes travaillent et ont les mêmes droits que les hommes, où on se rend compte qu'en pratique, de nombreux sujets ne sont pas aboutis et les femmes expriment surtout leur ras-le-bol de voir les sociétés évoluer si lentement sur le sujet. Les notions de harcèlement de rue et au travail, l'avortement pour certains pays ou encore la charge mentale font partie des sujets qui sont maintenant sur le devant de la scène, des revendications qui ont une dimension mondiale, comme c'est notamment l'exemple du mouvement MeToo qui s'est exporté de partout sur le globe. En parallèle, c'est la question des droits LGBTQI+, qui prend de plus en plus d'ampleur, avec notamment les réformes sur le mariage homosexuel, mais aussi la remise en question des critères de détermination du sexe des individus. Le sexe et le genre d'un individu ont donc tendance, de nos jours, à être dénaturalisés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus deux sexes différents par nature, mais plusieurs, et surtout, plus de sentiments d'appartenance à un tel ou tel sexe. Certaines études queer remettent même en question la sexualité au sein de l'espace public, c'est-à-dire voir l'espace public d'un point de vue exclusivement masculin, et enrichissent donc la critique de l'endocentrisme. Alors l'endocentrisme, tu vas me demander, qu'est-ce que c'est C'est, on le précise selon Wikipédia, euh, un mode de pensée conscient ou non consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des êtres humains de sexe masculin. On est donc complètement dans le thème. Bon, en clair, on peut donc parler non pas de sexe masculin et féminin, mais bien de genre, c'est-à-dire ce qui nous fait sentir femme ou homme, ou les deux, ou aucun. Mais du coup, qu'est-ce que c'est, Marie Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Eh bien, effectivement, le genre, c'est une notion qui est vraiment importante dans le féminisme. Selon le dictionnaire Larousse, le genre s'est défini comme étant l'ensemble des traits communs des êtres, ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble, sorte et espèce. Il s'agit également de la manière d'être de quelqu'un, le comportement, l'attitude, l'allure de quelque chose. Cette définition ne prend donc pas du tout en compte le sexe euh, biologique de l'homme ou de la femme, mais bien d'être agissant de la même manière ou de manière différente. La société elle a déterminé que si l'homme et la femme sont différents physiologiquement, alors leur comportement doit être différent et donc être considéré comme de genres différents. Alors qu'en théorie, deux personnes, quel que soit leur sexe, pourraient très bien agir de la même manière. Attention là aussi, supprimer cette notion de genre ne revient pas à gommer ce qui fait d'une femme une femme et d'un homme un homme, mais de comment la société a déterminé elle-même ce qui faisait une femme une femme et un homme un homme au niveau moral et non physique. La théorie du genre, ça revient donc à dire qu'il existe l'homme avec un grand H en tant qu'espèce et sans aucune distinction de genre. Certaines théories féministes tendent même à gommer toute différence physique. Comme on en a discuté dans le podcast précédent, l'égalitarisme absolu n'est pas quelque chose pour autant qui nous semble être la bonne voie à suivre. D'autant qu'on aurait tendance à vouloir alors calquer le rythme et le fonctionnement de la femme sur l'homme, plutôt que de reconnaître qu'il existe des fonctionnements différents, mais encore une fois sans que l'un soit supérieur à l'autre. Et encore une fois, ces comportements sont loin d'être déterminés seulement par le sexe biologique. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transidentitaires, queer, intersexes, asexuelles, pansexuelles nous montrent bien qu'il est obsolète de vouloir se ranger les uns, les unes et les autres dans seulement deux catégories. Certes, la biologie détermine certaines choses, mais certainement pas tout ce qui fait notre fonctionnement et personnalité. Et je pense qu'il est vraiment urgent de casser ces clichés garçon-fille dans lesquels beaucoup de personnes ne se retrouvent pas et qui excluent de ce fait une grande
0: partie de nos sociétés. Pour conclure donc, historiquement, le féminisme, c'est une affaire de droit, de sexe, de genre et de combat pour l'égalité entre tout ça. Un mouvement ou courant de pensée qui a été et est toujours très politisé, mais on s'en rend peu un peu compte qui touche absolument tous les domaines de notre société, que ce soit les différentes branches de métier, mais aussi dans les groupes d'amis, à l'école, ou dans notre façon même, consciente ou non, d'éduquer nos enfants ou de voir la société. Et pour le prochain épisode, on reste sur le thème des injonctions sociétales, puisqu'on va vous parler de poils. Depuis quand sépilent on Quelles en sont les raisons, les tabous et les habitudes qu'il existe autour de ce sujet dans nos sociétés, mais aussi ailleurs dans le monde
1: On vous remercie de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici et de nous avoir écouté sur ce sujet, certes un petit peu compliqué, mais qui nous paraissait important à mettre en place dès le début du podcast. On espère que cet épisode vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast afin de nous donner encore plus de visibilité. Vous pouvez aussi toujours nous suivre et nous écouter sur Spotify, sur encore Apple et Google Podcast et toujours sur Instagram pour commenter, échanger, débattre et nous laisser vos avis. Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne